0: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Lindo, lindo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, é, a ideia de, de uma galinha colocando os pindinhos debaixo das suas asas e protegendo, diante do furacão, do vento e tudo mais... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Eu gosto de pensar assim que onde Jesus morreu, o fogo já passou. O fogo já passou. Então, se você estiver na cruz, se você estiver com Cristo, o próprio Paulo fala, né? Já estou crucificado com Cristo. Se você estiver na cruz do Calvário, onde o fogo já passou onde a ira contra o pecado já passou, ela não vai atingir você. É uma dependência, é confiar nessa palavra, nenhuma condenação há. Há outro texto que diz que Cristo lança os nossos pecados no fundo do mar, e ainda põe uma plaquinha dizendo proibido pescar. Acabou. Pecados confessados, pecados perdoados. Agora, você não está pronto para pecar de novo, não quer dizer isso, né? Mas se você permanecer em Cristo, se você andar com Cristo, se você estiver na videira verdadeira, você vai produzir frutos de Cristo e nenhuma condenação há. Essa é uma promessa fabulosa, baseada na graça de Cristo e na resposta que a gente dá a esta graça de Cristo, que é a fé, conhecer confiar e se entregar essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa reavivados por sua palavra um processo da igreja Adventista já pela terceira vez passando os 1189 capítulos dia após dia um a um até terminarmos depois voltamos de novo já estamos na terceira vez e já estamos na para lá da metade da Bíblia já nesta terceira vez Louvado seja Deus pelo estudo da palavra. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Nós temos parceiros maravilhosos que são os anjos da esperança. E se você quiser fazer parte deste grupo tão especial, tão querido, que através das suas doações nos ajuda a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, para todo mundo. Então, mande uma mensagem para este WhatsApp aqui, esse número de WhatsApp. Anote aí e faça sua pergunta, ou diga, eu quero ser um Anjo da Esperança, como é que eu faço? Você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Graças aos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer para você essa revista aqui. A origem de tudo, de onde viemos, o pastor Michelson escreve aqui, um pesquisador, jornalista, pastor, ele escreve a respeito do criacionismo, com dados científicos, dados bíblicos, e, e é um material fascinante, eu faço questão que você peça essa revista por este outro WhatsApp, tá bem? Só mandar, quero a revista Origem de Tudo, vai pelo correio, você vai receber aí na sua casa, onde você indicar, o endereço que você indicar, tá ok? Muito bem, nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, se inscreva em nosso canal, vai lá, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades, já estamos aí ao redor do meio milhão de pessoas inscritas, estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, nessas plataformas todas aí. Nós vamos para um intervalo agora, no YouTube não temos esse intervalo. E a gente volta já já com o capítulo 37 de Isaías. Não saia daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Hoje vamos é, ver o capítulo 37 de Isaías. É, você sabe que a gente está aqui todos os dias na TV também, às seis da manhã, às onze e meia da noite, às três da manhã, e aí volta o ciclo do capítulo, né? Só para você relembrar aí, passar para os seus, seus amigos. Uh, no 36, 37 até o 38, a gente vai ver aqui um interlúdio, é, uma, é a história de Ezequias. Não é? o, o que acontece são, são, são momentos assim, bem cruciais na vida de, de, de Ezequias. Vem aí a, a, os assírios, vem também a resposta né, de Deus, o que aconteceria. E, e acontece que vem a enfermidade também. E ele acaba é, mostrando, verso, no capítulo 39, a né, embaixada de Babilônia, vem a crise da investigação, né? quando Babilônia vem fazer uma visita para ele depois da doença, que vai acontecer no próximo no outro capítulo aqui, e, e ele mostra tudo e depois Deus diz, ah, você mostrou tudo, eles vão vir daqui uns anos, 70 anos, e vão destruir é, Jerusalém. Então agora é um interlúdio, 36 a 38, a partir do 39, então, aí a gente vai encontrar somente palavras de ânimo, de incentivo para o povo diante daquilo que aconteceria com a Babilônia e Jerusalém e Judá. A Babilônia levaria os cativos, então aí a palavra de, de, de ânimo, de coragem... Uh, para quem estava lá, depois a palavra, vocês vão sair de lá, eu vou cuidar de vocês e tal, é bem, bem interessante. Mas o 37, ontem nós vimos as mentiras que Sina Kerebi enviou através de Saque, que era o seu comandante, não é um nome, né? é um cargo, <coughs> desculpe, uma aguinha. E o desafio de, deste Rapsaque, Dizendo que ó, Ezequias para lá, Ezequias para nem o chama de rei, né? E vocês vão se estribar no Egito, ah, vocês vão se estribar em Deus. Veja o que aconteceu com os deuses das, da, dos reinos né, que nós já conquistamos. Eles não conseguiram fazer nada. Ele estava dizendo: o, o nosso Deus é mais forte que qualquer outro Deus, inclusive mais forte que o seu Deus. Nós já estamos acampados aqui, 185 mil homens. O nosso rei Sinaquiriba está lá, 50 km, lá na cidade de Laquis. Ou Laquis. Está lá. Então, é só uma questão de tempo. Então desçam daí, vamos dar comida para vocês, vamos levar vocês para outros lugares, tal. vamos cuidar bem de vocês. Era tudo mentira, né? Ele. Ele vai, vai fazer uma segunda. Uh, assalto, um segundo assalto, vamos dizer assim, nesse capítulo 37. Bom, aqui. Os, os três sábios que ele mandou, o mordomo, o escrivão e o cronista, voltam, rasgaram as suas vestes diante do rei agora e o 37 vai daqui para frente. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes também, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Aqui já tem uma lição muito importante. Tem um problema? Tem uma dificuldade? busca o Senhor. Começa por aí. O rei tinha um problemão, era o ataque, o ataque desse, desse grupo que viria com tudo para cima do, da cidade de Jerusalém, foi a única cidade que restou, 46 cidades já tinham sido tomadas pelos assírios, e agora vem essa promessa de, olha, vocês saem daí ou a gente vai invadir. Então o que, que ele faz diante dessa situação irremediável, aparentemente? Ele entra na casa do senhor. Ele se humilha. Aí que está, ele rasga a roupa, coloca pano de saco, às vezes cinza na cabeça e entra na casa do senhor. Entra na casa do senhor em atitude de humildade, não de arrogância. Então, você está enfrentando um problema? Vá a Deus com humildade. A gente não consegue ouvir os outros quando vai com arrogância. Tipo assim, não tem o direito de fazer isso comigo Você sabe com quem está falando mas você não consegue nada Quer dizer, Deus vai falar e você não vai conseguir nem ouvir Deus vai falar e você não vai conseguir ouvir Porque a arrogância, o orgulho Estão tomando a frente de tudo Aqui ele toma a decisão correta e busca o conselho de Deus através do profeta. Ele se humilha e entra na casa de Deus. É o segredo para a gente enfrentar qualquer problema. Nos humilharmos para ouvirmos a Deus. Humilhar-me humilhar diante de Deus não significa assim, ah, eu, eu sou um coitado. Não, não é isso. Eu, eu estou impotente. Eu não consigo resolver esse problema. Eu estou limitado, eu sou limitado, eu não posso fazer isso. Senhor, me ajude. Hoje de manhã eu, eu fiz uma oração parecida com essa. Diante de um problema que eu não posso resolver. Não, é? não depende de mim resolver o problema. Depende da circunstância. Senhor, eu vim até aqui, não consigo mais. Não é, Eu preciso do Senhor. O Senhor veio comigo até aqui e eu estou vendo que eu não consigo mais. Agora... O que eu posso fazer? Tem um problema, humilhe-se diante de Deus. Humilhar-me quer dizer assim, eu não conheço o caminho, eu vou seguir para onde o Senhor for. Isso é me humilhar. Bem-aventurados os humildes, porque eles vão para o reino. Quem que é humilde? Humilde é aquele que não sabe o caminho e segue quem sabe. Essa, essa é a visão aqui. Ezequias não sabia o caminho, então ele preferiu seguir quem conhecia o caminho? A única pessoa que podia ajudá-lo. E ele usou o um intermediário. Bom, primeiro ele vai na casa do Senhor. Aí ele, ele pega essas roupas todas, ele chama lá o Eliakim, o Sebna, né? e, e entrega as vestes de pano de saco ao profeta Isaías. Olha, entreguem lá para Isaías. Os quais lhe disseram, assim diz Ezequias... Ao entregarem para Isaías, verso 3 Este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio Essa consciência de Ezequias aqui é fenomenal Porque ele está dizendo, hoje é um dia de angústia Tá bom, dia de angústia tá certo Hoje é um dia de castigo Por causa dos nossos pecados Deus avisou, 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 avisou E nós não fizemos o que devíamos e é um dia de opróbrio, de humilhação, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força. É quando a mãe não tem força para dar a luz, quando a mãe não tem força, nós tem que fazer uma cesariana. Aqui chegou a hora e a mãe não tem força, os médicos têm que entrar. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué? Bom, foram, pois, os servos de Ezequias, falaram com Isaías. Isaías lhes disse, Dizei isso ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Veio a resposta imediata. Não temas. Você vai ver, a partir daqui tem uma porção de não temas aqui, não temas ali. Tem vários. Tem capítulos que tem uma porção de não temas. Essa é uma das palavras mais extraordinárias é, Frases mais extraordinárias de Deus, não temas. Espera aí, não fique assim. Fique tranquilo. Eu estou com você. Não temas por causa das palavras que ouvistes lá do rei da Síria que blasfemaram contra mim. Não, não, não fique aí. Eu vou colocar nele um espírito e ele vai ouvir umas conversas e depois ele vai ser morto quando for para sua terra. Quando Rapsaquer. Volta e vai dar o relatório para. Vamos deixar agora um pouquinho, Ezequias e Isaías, e vamos voltar para Rapsaque. Ele volta, verso 8. E o rei estava pelejando contra Libna, em outro lugar. E tinha saído ali, porque ele ouviu que o rei já havia se retirado de, de é né? o Rapsaque. O rei ouviu rumor, olha que antes eles assim, ele vai ouvir certo rumor. O rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, lá no sul, se dizia saiu para guerrear contra ti. Então ele saiu. Aí Rabsacé volta e manda um recado para o Ezequias. Aí ele chama ele de rei, de Raio, ele chama de rei. Não te enganes o teu Deus. Olha que expressão, né? Você já ouviu isso? Não te enganes o teu, o teu Deus, em quem confias. Eu já ouvi isso aqui. Um professor dizendo assim: rapaz, Deus não vai te livrar da minha prova. E é só no sábado. Tá bom. No sábado seguinte, todas as aulas, no ano seguinte, todas as aulas dele foram para de manhã, saíram do sábado. Segunda, quartas e sextas eu pude trabalhar e fazer esta matéria e uma outra que era só de sábado, terça e quinta então toda manhã das sete às oito eu podia entrar às oito que era pertinho do meu serviço ah, não tinha ganho se você confia em Deus mas ele vai dar um jeito na sua vida? Não vai não, Deus vai dar sempre Deus não evitou que os amigos de Daniel entrassem na fornalha mas ele foi junto. Deus não evitou que Daniel fosse para a cova dos leões, mas ele foi junto. Deus não evitou e fez o Golias sair correndo diante de Davi, não, mas ele foi junto. Então, Deus está sempre junto da gente e quando ele está junto da gente é maioria. Pode saber que é maioria. É maioria. Bom, aí ele faz novamente, né? E porventura os deuses das nações, repete tudo livrar os povos, Gozã, Atã, Rezefe, os filhos de Éden, e aí vai. O Seu Deus não pode, não pode. Aí vem a oração de Ezequias. Ele sobe depois de receber esse segundo assalto. A melhor estratégia é primeiro aqui buscar ao Senhor. Depois ele reconhece que precisa... E a oração dele foi fantástica, ó Senhor dos Exércitos, verso 16, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus, não tem outro Deus, os deuses dos assírios não são deuses, eles não são, inclina, -te, inclina os teus ouvidos, depois verso 18 ele diz assim, verdade é Senhor que os reis da Assíria assolaram todos os países, suas terras. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens. Isaías vai bater muito nessa questão dos deuses, dos ídolos, madeira e etc. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Só Tu és o Senhor. Aí então vem a resposta de de Deus. É uma, uma forma poética, não é? A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo do Senhor. Se vocês estão vindo aqui, estão falando um monte de bobagens, quem vocês estão afrontando é o Santo do Senhor, desculpe, o Santo de Israel. E aí vai nessa linha, né, acaso não ouvistes que já há muito dispus essas coisas já desde os dias remotos eu tinha planejado, aqui quando Deus vai asseverar que foi Ele que deu o poder para que a Síria fosse esse bordão de Deus. E Ele vai falar uma porção de coisas e no fim está aqui, ó. olha que bacana, verso 35, aqui, verso 30, 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade. Olha que coisa. Ponto final. Não entrará nessa cidade. Não vai entrar. Não entrará na cidade, nem lançará flecha, lança, escudo. Não vai colocar tranqueiras nas portas, nos muros, para derrubar, para subir. Porque eu, verso 35, eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim... E por amor do meu servo Davi, duas coisas, por amor de mim e pelo, pela promessa que eu fiz. E naquela noite, 185 mil pessoas morreram, o anjo do Senhor foi ali e acabou com tudo. E naquele tempo, no ano 681, estava lá Sinaquilib adorando o seu Deus, Deus Nisroque. E os seus dois filhos entraram e o mataram. Que triste fim, não quem é maior? Meu Deus é maior. Vocês não são nada. E Deus diz assim, eu defenderei essa cidade. Meu querido, minha querida, Deus fala a mesma coisa para nós hoje. Eu vou defender você. Vou defender você diante do diabo. O diabo diz que você não tem jeito. Eu digo, tem jeito. Se ele me aceitar, tem jeito. E se você aceita Deus, ele vai diante do diabo e vai dizer assim, meu sangue. Você não é dono dele. Então fique debaixo das asas do Senhor Jesus. Não tem lugar melhor. É para lá que a gente deve correr com qualquer necessidade. Ele diz assim, eu defenderei essa cidade. Eu defenderei o seu coração. E quando Deus entra, Ele diz para Satanás aqui, você não vai entrar aqui. Eu estou sentado no trono, porque eu permiti e eu quero que o Senhor entre no meu coração. Tome essa decisão hoje também. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção das promessas que nós encontramos na Bíblia. Eu defenderei. Você não entrará aqui. Não temas. Essas promessas devem fazer nosso coração pulsar de alegria. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Fortalece, Senhor, cada passo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ficando por aqui, o programa segue amanhã o capítulo 38, é a sequência dessa história, né? E agora o rei vai passar por uma doença, e é doença de morte. Então vamos saber o que aconteceu com ele amanhã, capítulo 38. Até lá.
1: O que fazer quando encontramos alguém ofendendo nossa religião e criticando nosso Deus? Algo semelhante aconteceu um tempo atrás com um cristão idoso, que enquanto estava sentado em um banco da praça, foi abordado por um bêbado que começou a proferir diversos xingamentos contra o Deus que aquele senhor adorava. Depois de vários minutos dirigindo diferentes adjetivos negativos, o bêbado se cansou do silêncio de seu ouvinte e foi embora falando sozinho. Alguém que assistia a cena incomodado, foi até o cristão idoso que ouviu e questionou o porquê dele ficar calado diante das ofensas dirigidas ao seu Deus. De forma calma, aquele senhor respondeu, Deus é grande demais e poderoso demais para precisar que um mortal como eu precise defendê-lo. Ele não precisa de advogados, mas de testemunhas. Essa história me fez pensar em algo semelhante que aconteceu no capítulo 36 do livro de Isaías. Nesta sessão, encontramos os assírios desafiando abertamente Israel e o Deus que Israel adorava. No capítulo 37, Senaquerib, rei da Assíria, enviou uma carta para Ezequias desafiando novamente ele e o seu Deus. A partir do verso 10, lemos Não te engane o teu Deus, nem quem confias, dizendo Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras? Como as destruíram totalmente, e crees tu que te livrarias? Eu acho muito interessante a atitude de Ezequias. Ao ler a carta, ele entendeu que quem estava sendo desafiado nela não era ele um mero mortal, mas o Deus a quem o povo adorava. Então Ezequias decidiu levar a ofensa para quem de fato estava sendo ofendido. Ele levou a carta para Deus, para que ele resolvesse a questão. A partir do verso 14 lemos. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senacribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias agiu corretamente. Ele levou o problema para o lugar certo e para a pessoa certa. Nos versos seguintes, Deus avisa através de Isaías que os assírios não estavam mais guerreando contra Ezequias, mas contra o Deus de Israel. E o resultado foi impressionante. Veja o que aconteceu a partir do verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarazé, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar, Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Perceba que no final, tudo foi invertido. Aquele que achava que iria derrotar, é que foi derrotado. Aquele que achava que o Deus de Ezequias era impotente, no final descobriu que o seu Deus é que nada podia fazer para lhe ajudar. Ezequias nos lembra que nós não somos guarda-costas de Deus. Ele sabe proteger e é Ele que nos protege. Por isso que nossas orações podem ser carregadas de coragem confiando em um Deus forte e poderoso, o qual nunca foi derrotado em um campo de batalha.